0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, de novo em Ponta Delgada, nesta... A uh, viagem aos Açores, por ocasião também do quinto aniversário do programa E Deus Criou o Mundo, um programa semanal, da autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Marco Moreira. Agradeço ao um, jornal A Crença e ao Padre José Paulo Machado o convite para a sessão, para esta viagem e para a gravação destes programas em, na Ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada, e agradeço em particular ao Reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o Sr. Cónigo Adriano Borges, por nos receber hoje para este programa, além de agradecer a numerosa assistência que temos na sala para presenciar a gravação deste programa. Como sempre, comigo, Henrique Mota, estão Isaac Assor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Nós vamos falar sobre o sentido do sofrimento no cristianismo, ou talvez melhor dizendo, vamos falar sobre o sentido do sofrimento. E por isso convidámos o padre Paulo Borges, capelão hospitalar, no Hospital do Divino Espírito Santo, um especialista nesta matéria, que aliás também está a fazer estudos de doutoramento, tanto quanto sei sobre este assunto, e que nos vai ajudar a falar sobre este tema, que é um tema difícil. É um tema em que muitos nos perguntamos porque o sofrimento e como é que é possível haver sofrimento, na... como é que é possível que Deus consinta o sofrimento, Ele que é uh, infinitamente bom, infinitamente misericordioso, como é que nesse, nessa sua condição deixa que os homens sofram. Não há muitos meses, talvez há dois ou três meses, Ricardo Aruz Pereira, que tínhamos convidado para um programa, quando lhe perguntamos porque é que ele era ateu, uma das razões que ele referiu, talvez aquela que a mim me marcou mais e que eu recordo mais, foi serei enquanto no IPO, no Instituto Português de Oncologia, houver uma sala onde há crianças a morrer de, de cancro. O padre Paulo Borges tem esta experiência de encontrar crianças, jovens, adultos que sofrem e a pergunta que, a primeira que tenho para fazer e Peço que uh, toma a liderança uh, na resposta. Porquê o sofrimento? Que sentido tem o sofrimento e como é que um, um padre que vive num hospital com condições e, circunst... e, e experiências de sofrimento, o que é que tem para dizer
1: a uma pessoa que está a sofrer? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. De facto, a pergunta é pertinente. No entanto, devemos começar sempre por não despersonalizar o sofrimento mas concretizá-lo na pessoa que está ali à nossa frente e que reclama uma resposta concreta o sofrimento pelo sofrimento não tem sentido nenhum no entanto integrado dentro de uma história de uma narrativa biográfica poderá Servir e ter algum sentido. E este sentido é sempre uma caminhada de amadurecimento que se faz com aquela pessoa em concreto. Daí que não há respostas pré-fabricadas e devemos evitá-las, porque caímos na generalização ou então na tentativa de defender Deus como se Ele estivesse no banco dos réus. Acho que o sofrimento reclama uma resposta muito mais global, mas localizada naquela pessoa que está à nossa frente. Porque a questão não é se vamos sofrer, mas o que é que nos faz sofrer. Mas
0: quando o senhor tem uma pessoa à sua frente, que está a sofrer, e que está eventualmente a sofrer, tem esperança de poder deixar de sofrer, o que é que lhe diz?
1: Ora bem. O sofrimento é uma conotação muito psicológica, muito mais do que física. A física é mais a dor. E é isso que eu eu acho que faz sentido. Ir com aquela pessoa à procura da causa daquilo que lhe faz sofrer. E enquanto não encontrarmos isso, por mais que custe ou por mais que isso leve algum tempo, temos que começar por desfazer esse nó. E enquanto não, não encontrarmos esse nó e tentarmos deslindar dessa fina dobra da morte, do sofrimento, da velhice, do desamparo do sem sentido, porque esta fã de querer procurar um sentido para o sofrimento, eh, podemos cair no risco de fazer uma certa operação de cosmética para encontrar uma resposta fácil para o amortecrimento, para o crescimento. Eh, eh, e as respostas ao longo da história, e até mesmo religiosas, eh, tornaram-se eh, perigosas porque revelam uma imagem de Deus, revelado por Jesus Cristo, de qual o próprio Jesus Cristo se afastam
0: Isaac Assor eu, eu, tanto quanto sei, muitas vezes o Isaac acompanha também pessoas doentes, judeus da sua comunidade, que estão doentes, que estão em situação de sofrimento, o que é que o Isaac uh, lhes, lhes, lhes diz e como é que lhes explica o sentido do sofrimento? Uh, no fundo, se faço uma pergunta assim, equivalente àquela que fez bem, ao padre Paulo Borges.
2: Bem, uh, eu, fundamentalmente, o que nós devemos olhar, e eu aí estou totalmente de acordo com o seu Padre, uh, é que, uh, e se calhar extravasando um bocadinho mais, uh, Devemos olhar para as pessoas que sofrem e particularmente com aquelas que sofrem de uma maneira, e são muitas, existem milhares e milhões de pessoas que sofrem neste mundo, sofrem por pobreza, Sim. por doença. Por, Mas por... aquelas que o Isaac visita no hospital uh, e que estão
0: confrontadas com a experiência da dor e do sofrimento, usando aqui a distinção que foi feita. Essencialmente,
2: o lhes diz? eu acho que o, mais funda- o, o fundamental é que essas pessoas não percam a crença em Deus. E quando eu digo isto, isto, não é querendo limpar a imagem que Deus não é responsável por esse sofrimento. Porque Ele é responsável por esse sofrimento. E se olharmos, olharmos, por exemplo, na tradição judaica, podemos ver que até os mais justos objetaram as decisões de Deus. Estou-me a lembrar de Abraão, do nosso patriarca, tentou defender o povo de Sodoma, enquanto Deus quis destruí-lo. E como Moisés, o nosso grande profeta, intercedeu pelo nosso povo, pelo povo de Israel, após o episódio conhecido da construção do Bezerro de Ouro. Estamos a falar, particularmente, de situações em que Deus decretou claramente que essas pessoas, que esse povo fosse exterminado. Na verdade, o que é que nós temos que fazer é voltarmos para Deus e exigir que ele, ou seja, pedir a ele, que ele faça por nós a salvação. Algumas vezes não o faz, mas a nossa obrigação é entrarmos nesse nesse capítulo eh, que é do nosso diálogo e não perdermos eh, a esperança. Eh, Se entrarmos muito no no pormenor da doença, e o seu padre com certeza tem muito mais experiência que eu, sendo capelão de 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 um hospital é da maior tristeza eh, estarmos presentes de crianças, de inocentes, que de repente eh, têm uma doença terminal ou ou algo dramático, mas fundamentalmente é, eu acho que a crença em Deus, ou acreditar em Deus, acreditar na oração é o fundamental para tranquilizar essas pessoas. Porque a decisão de Deus está, a decisão está nas mãos de Deus. Mas o Isaac,
0: ao fazer essa referência às crianças inocentes, está a distinguir um sofrimento de, de um tipo que é o das crianças inocentes, do sofrimento não, de não. outras pessoas, como se fosse um castigo dado não, não, aos não inocentes? Não, eu
2: não estou a distinguir, eu estou a dar um exemplo de algo que pode, de alguma forma, de revoltar as pessoas. E, e fundamentalmente revoltar os pais dessas crianças, os, os familiares dessas crianças e o nosso papel, particularmente em casos como esse e outros similares eu, eu estou a dar este exemplo, porque é aquele exemplo faz-me lembrar um pouco aquele programa que nós fizemos com, com o como é que ele se chama? o humorista o humorista Ricardo Arous Pereira. Pereira que dizia que deixou de acreditar de Deus, particularmente quando entrava na sala do IPO. É muito difícil rebater estas estas afirmações, mas a verdade é que a crença, a fé e a oração é que nos faz, de alguma forma, poder querer mudar o decreto de Deus. Porque esse decreto, é é Deus é que decide. Não temos aqui uma uma grande outra opção... Nem a própria medicina algumas vezes tem resposta uh, a situações que, que acontecem na vida das pessoas. Eu antes de passar ao Khalid Jamal para lhe fazer a mesma
0: pergunta não resisto ainda a perguntar ao Padre Paulo Borges se concorda com esta afirmação já há, há uns minutos do Isaac Assor de que Deus é responsável pelo sofrimento. Eu... Porque esta é a sensação que nós temos de revolta, que também foi uma não, palavra é... usada pelo este, Isaac. Então
2: este, esta é a visão judaica, claramente. Não é? Claramente.
1: Sim. É, com todo o devido respeito pela tradição dos nossos pais né, da nossa da nossa herança judaica ou cristã é, eu não eu, eu não vejo as coisas é, que façam sentido atribuindo a Deus o sofrimento um exemplo para não entrarmos no, no campo da apologética mas é, já lá atrás no Gênesis quando há a primeira queda né a queda original quando é, quando o Está castigo... A falar do, pecado original, do pecado
2: original. Que no judaísmo, atenção,
1: no judaísmo, não é, não é a, pecado. Visão
2: de, a visão do pecado original não é igual àquela que...
1: Mas eu ia só remeter-me a isso como exemplo bem. para ver para, para, para a partir daí sustentar aquilo que eu acho que faz sentido, que é quando não é aplicado o castigo nem Adão, nem a Eva, nem a responsabilização do próprio Deus sobre o, o mal que aparece ali nas origens, mas sim à serpente quer dizer que o mal está colocado fora do homem e fora de Deus e isto para deslindar a visão maniqueísta do princípio do bem e do mal estarem dentro do próprio Deus e eu, e eu vou mais nessa linha e eu acho que essa linha faz muito mais sentido para nós como cristãos mas eh, no sentido que o castigo como correção divina eh, faz de, eh, revela a imagem de um Deus arbitrário porque só alguns é que sofrem e sofrem indiscriminadamente porque nem todos têm esse, esse sofrimento invisível, uh, e esse Deus arbitrário uh, faz-me confusão mas pelo argumento da omnisciência nós começamos a questionar se Deus sabe tudo antecipadamente como é que vai provar alguém sabendo que ele vai sucumbir na sua fé que Deus é esse sanguinário sanguinário uh, uh, Deu a Jesus, é que é a nossa matriz, uh, não nos salvou porque venceu o campeonato da dor. Jesus salvou-nos porque deu a sua vida. E isto é visto na, isto é visto na totalidade da sua existência.
0: Uh, e o. Diga, Isaac, diga, diga eu, Antes de passar ao eu, cálice, eu já Jamal.
2: Estou, estou completamente de acordo. Uh, então, interessante ver ouvi-lo. Particularmente porque. Se olharmos as se olharmos se lermos as escrituras, estamos a falar dos, dos cinco livros de Moisés, e eu já dei dois exemplos claros de decretos dados por Deus em que Deus quer exterminar aquele povo, o de Sodoma, quer exterminar o povo quando ele regressa do monte, Moisés regressa do monte Sinai e desce e encontra o povo a ser idólatra e, e Deus diz-lhe este povo tem que ser destruído, ou seja, Nós não temos que eh, aceitar o decreto de Deus. Nós devemos, de alguma forma, combater esse decreto. E como é que combatemos esse decreto? Revoltando-nos para com ele, gritando com ele. E qual é a nossa revolta? A nossa revolta é a oração. Porque senão, eh, não conseguimos ter uma noção exata do que é que é eh, o verdadeiro Deus que temos. Porque, como o seu Padre dizia muito bem, como é que nós vamos conseguir encontrar, então, explicação para esta disparidade de uns sofrem e outros não sofrem? Este sofrimento tem que ser entendido, porque, se alguma forma... Entendido e combatido. Nós, os homens, temos que o combater. E, e a, no, a única forma que temos de combater, ou de nos revoltarmos, é através da oração. E este... E este Deixe-me só terminar rapidamente... E esta revolta, por assim dizer, quando você me diz que visitamos e fazemos, e sem dúvidas isso é um das, 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 dos momentos mais importantes na vida de, de, de alguém que está a partir deste mundo, é estar alguém que o tranquilize, alguém que, que reze por ele e que o faça também, de alguma forma, interiorizar este... este libertar-se desse sentimento de revolta que tem. E só através da oração, porque senão, como o seu Padre dizia muito bem, então que Deus é este? Uns sofrem, outros não sofrem.
0: Cali e o Islã, o que, é que, o que é que diz a, um, a uma pessoa que sofre?
3: Bom Henrique, antes de mais, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Como sabemos, o sofrimento não dura sempre. E o sofrimento é um estádio um estágio momentâneo. E essa, isso para mim é muito importante que seja dito por uma razão. A ideia bíblica, igualmente corânica, aquela ideia ou convicção generalizada que todos nós temos de que depois da tempestade vem a bonança. E portanto, esse sofrimento é um momento passageiro nas nossas vidas. E nesse contexto. E quando acaba em morte? Quando acaba em morte, alguma razão há de ter. E é isso que eu gostava de discutir. Eu gostava de introduzir que, do meu ponto de vista, este sofrimento, e até do ponto de vista islâmico, não é um sofrimento em vão. É isto que é preciso compreender. E, portanto, o sofrimento é, em última análise, libertador, reparador e há um propósito específico para esse sofrimento evidentemente que Deus não, não fez de forma gratuita, não infligiu esse sofrimento ao ser humano é em vão e de forma gratuita. Há um propósito por detrás desse sofrimento. Há pouco falávamos aqui no plano das nossas experiências pessoais. Deixe-me dizer que sou voluntariado, também presto assistência espiritual e religiosa nos hospitais designadamente em Santa Maria. Aliás com o grupo católico, não é? que é a esmagadora maioria. E, e há aqui um aspecto no plano pessoal que para mim é particularmente interessante, que é Quando nós vamos, muitas vezes, às alas dos hospitais, onde estão pessoas literalmente a morrer, que que não acreditam em quase nada que têm uma pouca resta de esperança, digamos assim. E quando lhes falamos em Deus, quando lhes introduzimos esta, esta variável de esperança, elas voltam a acreditar e elas querem voltar à vida. E, e a vida, apesar de frágil, vulnerável e quase, enfim, quase no seu término, digamos assim, ganha um novo contorno, Mas, uma nova vontade.
0: vir falar, uh, isso que está a dizer, não é uma espécie de terrorismo espiritual, de, que, de querer uh, sugerir a, às pessoas que estão naquele, naquela situação de de fragilidade e de dependência e de, e de hm, falta de esperança, uh, que então agora é o momento de, uh, de acreditar oh, em Henrique, Deus, eu, ou outra vez, ou pela primeira vez? Eu percebo
3: perfeitamente a crítica e deixe-me que lhe diga, eu acredito que há sempre formas de buscar Deus. Nós às vezes ouvimos testemunhos de pessoas que estão em fim de vida e que quase deixaram de acreditar e que de repente ganham uma nova vida, lá está por isso, ou seja... Qualquer pretexto, digo eu como crente e suspeito que sou, qualquer pretexto é um bom pretexto para regressar a Deus. E, portanto, que mais, que mais haverá nestes momentos em que as pessoas têm uma dor uh, infindável, digamos assim, e que estão em fim de vida, elas agarram-se aqui. E, portanto, Deus é uma ótima é, um, é uma ótima salvação, digamos assim, para as pessoas que estão nesta, nesta, nesta fase.
0: Padre Paulo Borges, na sua experiência, as pessoas que sofrem e sofrem terminalmente. Uh quando encontram e quando 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 ouvem falar de Deus para elas é um momento de aproximação ou é um momento de irritação e de afastamento de
1: Deus É curioso verificar e novamente pegando um exemplo só como exemplo, o próprio Job, que é o que mais sofre na certo. Bíblia Eh, também tem esta oração de revolta e chega até a amaldiçoar o dia em que nasceu Eh, reclama de Deus uma resposta que que faça sentido para o seu sofrimento inocente zanga-se com Deus Deus, Deus, que é uma forma de oração o
0: Papa Francisco não há muito tempo dizia que os cristãos deviam também na sua oração de vez em quando zangar com Deus zangar-se,
2: exatamente é É isso?
0: (risos) (risos) interrompi desculpe e cortei-lhe o seu raciocínio
1: é uma linguagem possível, não diria que é a mais adequada. O Papa Francisco também já disse, ou pelo menos é atribuída a ele, que muitas orações, muitos quartos do hospital já ouviram orações mais sinceras que muitos, muitos sacrários. Porque a pessoa está ali no esplendor da sua verdade. E isto implica e reclama um êxodo. E era aqui que eu queria pegar. O sofrimento não é só para sofrer. O sofrimento... Também é para dizer. Tal como todas as coisas importantes na vida. Amar. Não é só para amar. É para dizer o amor. Servir. Não é só para servir. É para dizer o serviço. Isto, um, e isto que reclama um êxodo. Um sair de si. E o fechar-se. Quer seja ideologicamente, quer seja existencialmente. A pessoa sucumbe. Sucumbe e não fortifica. E aí eu faço... faço as palavras daqui dos, dos, dos membros do painel, uh, que fa, uh, uh, acho que faz algum sentido, mas é uma leitura que nós fazemos depois de sofrer, e não durante o sofrimento. A busca de sentido para além da morte não deve ser uma cartada no momento de morrer. A pessoa tem que ter referências. E esperança que aquele que está ali ao seu lado o acompanhe desinteressadamente.
3: Mas repara, há aqui um, há aqui um aspecto muito importante que foi, que foi versado aqui, que é, no fundo, repara, eu estou a sofrer, Henrique, mas a dada altura, introduzindo Deus na minha vida e nesse momento de sofrimento, lá é lá quase... Se lá ou lá se já estiver, lá. ainda melhor, ainda melhor. Mas, mas repara, eu e distancio-me é? daquele momento e consigo observar o meu sofrimento e perceber que afinal de contas aquilo não é em vão e não só eu percebo a lógica e a razão e o fim maior do meu sofrimento, que no caso do Islão, deixa-me, permitam-me particularizar é com o objetivo de libertar a pessoa e para a pessoa ganhar o seu, ou seja bom, aqui, aqui é um bocadinho diferente de, de, de outras religiões, porque na realidade eu cometi um pecado, eu fiz coisas más durante a minha vida fui prevaricador e Deus está-me a infligir um castigo como forma de me libertar de, dos pecados é cometidos isso é o que diz o Islão. Isso é o que diz o Isla. É agora é, repare. agora, é, agora é repare. sim. sim é. Também existe o caso. Já lá vamos. deixa me só dizer o Como um é seguinte. que
0: justifica? Isto é, se a pessoa não, não fez nada de mal... Mas, o Henrique, que não sofre... há ninguém... Que,
3: eu não acredito que haja alguém que não tenha feito nada Portanto, de é mal. Portanto, um é sempre não é um castigo. É sempre um ajuste um castigo. de contas
0: entre Deus
4: e o sofredor. Eu, eu,
3: eu, eu rejeito a ideia mas, de um Deus punitivo, de um Deus castigador que inflige sofrimento. Mas
4: foi o que disse.
3: Vou mais longe, vou-lhe dar um exemplo que para mim é uma metáfora extraordinária. Um pai que dá um castigo ao seu filho, um pai que dá uma palmada ao seu filho, que? que ele quer fazê-lo, ou será que ele está a fazê-lo com um fim maior e pedagógico de dar uma lição ao seu filho? Nenhum pai, digamos assim, com o coração de pai que tem, consegue dar um castigo ao seu filho de ânimo leve, e portanto Deus também está a ser nosso amigo quando nos inflige as castigo. é este fim máximo que nós, temos de, que nós temos de observar, e depois há outro aspecto importante que foi, foi versado aqui pelo padre, que é, repare o sofrimento que muitas vezes é enorme quer dizer, ninguém consegue, se calhar é imensurável alguém que está numa situação a sofrer uma doença oncológica há pouco falávamos da aula pediátrica do IPO mas há um aspecto interessante no meio disto tudo há, um, há um, quase um enlightenment uma, uma, uma luz que nos vem que é, o sofrimento deixa de ser tão grande e tão avassalador quando nós percebemos o fim em que ele se encontra e ele quase que se vê menorizado quando vemos Deus e quando conseguimos, no fundo, Sim. ver para além daquilo que é o nosso sofrimento imediato e terreno
2: e cotidiano Diga, Isaac. Desculpe, mas Diga isso exacto. parece-me algo uh, tipo um filme, quer dizer, vamos lá ver. As pessoas, quando estão a sofrer, aquilo que nós temos que fazer para essas pessoas é aliviar esse sofrimento. Mas por vezes não como... é possível, não, exacto, não, não, não nós, temos que, é difícil. nós temos que aliviar esse sofrimento. E a nossa, e a nossa missão é conseguir aliviar esse sofrimento. E Isso. para aliviar esse sofrimento, de algumas vezes, é... eu aí volto atrás àquilo que disse, é preciso revoltar-nos com alguém. Com quem é que nos temos que revoltar? Não é com Deus tirano, porque Deus não é tirano. Porque para se ele fosse tirano, se ele fosse tirano, eu vou dar outro exemplo das Escrituras. Estamos a lembrar do, do, do dilúvio de Noé. Noé, estamos... Deus não poupou os inocentes na altura do, do dilúvio? O que é que eram os inocentes? Não era um homem. O homem não era inocente. Era as espécies animais, por assim dizer, uma espécie de cada um, um casal de cada um. Ou seja, nós temos que... Temos nas nossas mãos a possibilidade de aliviar esse sofrimento. Obviamente que o sofrimento físico... Nós não somos somos médicos, Vamos lá ver uma coisa. Senão entraríamos aqui numa discussão que é naquela discussão daqui a umas semanas atrás, que foi, eh, vamos aliviar o sofrimento, vamos dar uma injeção. Mas,
3: ó Isaac, eu acredito, uh... como o padre disse, que o sofrimento, penso que foi isso que disse, que é, é, é mais psicológico do que físico. Ou seja, mas, mas, se nós percebermos falar lógica de é físico... Sim, sim, a mínimo,
2: existe. Está bem, não existe. mas, é, mas nós, não, nós não conseguimos, obviamente, aliviar esse sofrimento físico. Esse é, é difícil. Nós temos que aliviar, nós temos que, de alguma forma, aliviar esse sofrimento moral mental, emocional. Obviamente que não é fácil acompanhar as pessoas em sofrimento. Não é fácil. Não é fácil encontrar alguém que sofre e que nós sabemos que provavelmente terá as as próximas horas finais da vida delas ou os próximos dias finais. E a única forma que nós conseguimos de alguma forma... Eu tenho cruzado muitas vezes em, em... em hospitais, com o com um capelão de determinado hospital, e, e devo dizer que parece-me claramente que a, a nossa visão, eu não sei se o, se o padre concorda comigo, a nossa visão, a visão judaico-cristã, ela é muito semelhante. O que é que, o que, é que, o que, é que de alguma forma difere? Foi numa situação que... Temos a falar do sofrimento de Jesus, o sofrimento do... Ou seja, aquele exemplo que o senhor disse. Agora, na verdade, nós não diferimos de de grande forma da forma como como, como olhamos para estas pessoas. Eu estive, eu estive, eu estou a falar por mim, estou a falar de um exemplo meu. Eu não tinha cumprido cinco anos, tive um acidente, estive em coma durante um mês. Sempre este exemplo, porque este exemplo é um exemplo flagrante de percebermos onde é que chega o sofrimento também das pessoas que acompanham alguém que está a sofrer também. E aí se calhar não quero introduzir a questão de... Se não, não. vamos introduzir a questão. Não, não, não quero. O
0: pai <risos> Paulo Bosco tem ainda aqui mais uma coisa para dizer. Não quero, não, não mas eu estou a dar
2: este exemplo de, uh, para quem não sabe, portanto o meu pai foi o Rabino da Comunidade Israelita de Lisboa durante 50 anos. A minha mãe e o meu pai... Sofreram muito mais que eu durante um mês que eu estive em coma. E, e onde é que eles se pegaram? Eu lembro-me, de, o meu pai já faleceu há alguns anos, eu lembro-me de, de ele me contar, aquilo que eu me peguei foi... Eu comecei a discutir com Deus. Mas porquê? Porquê é que isto me acontece a mim? Esta é uma pergunta... Ele, típica, que também lhe queria
0: fazer assim palpado, de voz mas tinha ainda qualquer coisa para completar da sua... Peço da desculpa sua ter apresentação o... anterior.
1: Não, eu não sei se vou por mais achas para a fogueira, Bonha, se não vou... <risos> Eu quero aqui é que as minhas pal... também de
0: lhe perguntar já agora eu para juntar as duas coisas, coisas o que é que o senhor é que manda. O, amor de Deus, <risos> o que é que, é que uh, o que é que se uh, é a vez que conversa com ele
2: que é a primeira vez que o
0: Pedro ainda não abriu a boca é verdade <risos> por favor uh, uh, o que é que se conversa com, com uma pessoa que está em sofrimento responde se lhe a pergunta porquê eu ou para que o sofrimento
1: esta é a sua pergunta,
0: não? <risos> para juntar à sua, à, sua, à, à sua intervenção.
1: Não há receitas. Pois, não essa, há receitas.
2: essa é a palavra, certo. Não
1: Resistir ao máximo à receita fácil. Partir sempre daquilo que a pessoa está-nos a comunicar, e a comunicação é muito mais não verbal do que verbal, e a partir daí ajustar um diálogo que seja proporcionado à situação. É uma resposta muito genérica. Eu não lhe posso dizer o que é. Mas quero que eu concretize. E voltando àquilo que nos que nos, nos foi pedido, pelo menos me foi pedido, há duas perguntas que eu tenho sempre na mente perante uma pessoa que sofre. Que é o que é que tu tens que não queres e o que é que tu queres que não tens? E perante essas duas questões que eu faço a mim próprio, ajuda-me a delimitar o campo de onde está o nó. E aqui sim, nós podemos ir ao encontro de uma causa que possa estar a fazer sofrer a pessoa. Agora posso dizer aquilo que tinha pensado há pessoa. <risos> uh, sempre com todo o devido respeito, nós somos herdeiros de uma doutrina da retribuição e a doutrina da retribuição explica até certo determinado ponto não explica tudo, Tudo, não não explica tudo, graças a Deus mas essa doutrina da da retribuição está disseminada no nosso tempo por exemplo, nós estamos absolutamente convictos, convictos que cada um tem o que merece Olha, eles a dizer que sim. Não é? Cada um tem o que merece. Mas isso é uma de outras formas subtis de sustentar a doutrina da retribuição. Ora bem, porque isto também não resolve tudo. Porque o sofrimento indizível e o sofrimento inocente é uma pergunta que só pode ser feita a Deus. E só Ele é que pode responder. Nós Podemos e devemos, na nossa missão de compaixão, de acompanhamento, de solidariedade, oferecer à pessoa aquilo que é possível e ajustado às suas circunstâncias. E isto é que é, para mim, um verdadeiro serviço àquele que está em sofrimento.
0: Muito interessante, eu não sou capaz de não dizer neste momento quanto me impressionou tudo aquilo que ouvi aqui, mas gostava agora de mudar um pouco e, e gostava de dar a oportunidade ao Pedro Gil também de, é bem, de falar certeza. e de pedir ao Pedro que nos ajude a perceber, depois de termos ouvido aquilo que já ouvimos sobre o sofrimento, mas aqui sobre o grande sofrimento, porque é que no cristianismo, mas depois se formos pensar nas penitências poderemos também encontrar o mesmo no judaísmo e no islamismo, e hum, educa nos pequenos sacrifícios, é que os pais, desde desde que as crianças são pequenas, as educam a fazer pequenos sacrifícios? Porquê é que os cristãos estão agora na quaresma e fazem sacrifícios? Porquê é que os muçulmanos, perguntarei ao Khalid, daqui a nada estarão no ramadão e fazem sacrifícios? Porquê é que os judeus fazem penitências que são sacrifícios? Que sentido tem? Não, já 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 não estamos a falar da abordagem do sacrifício daqueles com quem estão estão a ter o sacrifício, mas Porquê é que se uh, convida as pessoas a viver o sacrifício?
4: Uh, vi- viver tornou-se uma, uma, uma aventura complicada e embora nem toda a gente sofre da mesma maneira, mais ou menos todos passamos por sofrimentos, alguns entendemos, outros não entendemos. Uh, e uma das coisas que, que misteriosamente se pode encontrar no meio do sofrimento é que sofremos e podemos não estar sozinhos nele. Conheço uma pessoa que ainda há pouco tempo teve que ter uma intervenção cirúrgica que não levava anestesia geral e aquilo era um bocadinho sofredor e contou que aquilo que mais o consolou foi que uma das pessoas que assistia à operação resolveu pegar-lhe na mão e aquele gesto quente de lhe segurar na mão, que não tinha nenhuma interferência naquele sofrimento, significou um enorme alívio daquele sofrimento não há nada mais duro do que sofrer sozinhos. E, e Deus que criou tudo e achou que era bom, e quando criou até nós próprios achou que éramos muito bons, o que é admirável, não deixa de ser admirável, é, nota-se que o mundo entrou, isto seria o plano A, mas passou para um plano B qualquer, por razões que agora não vou elaborar, em que as coisas sendo todas boas, no entanto, se meteu aqui um veneno qualquer, que faz com que às vezes tenhamos sofrimento. Simplesmente, esse sofrimento... Mas que é que se cria o próprio sofrimento? Já vamos. E esse sofrimento passou a ser um, uma experiência onde podemos não estar sozinhos. Não só porque haja alguém que nos pegue na mão, mas porque, em concreto, Deus disse para cada um de nós, tu vales tanto que eu próprio vou-me tornar um de vocês e vou sofrer todos os vossos sofrimentos. E não é demais estarmos aqui no santuário em que nós estamos, onde existe uma estátua que, para quem não conhece, aconselho a conhecer onde existe uma das mais admiráveis representações desse Deus feito homem, que tem precisamente o olhar que está dentro do sofrimento. E quando aos cristãos se pede, ou se sugere que façam penitência, aquilo que se está a sugerir é põe-te no lugar de Cristo, porque ele não te fez nenhuma teoria sobre o que era a cruz, ou o que era o sofrimento, mas disse, segue-me, toma a tua cruz. Porque de uma forma também misteriosa, Quando a pessoa, no seu sofrimento, se sente sofrendo com o próprio Deus que sofre, de alguma forma percebe que não é inútil para o mundo e que naquele momento está quase sem méritos, mas com verdadeira eficácia, a transformar o mundo. E é por isso que sugere aos cristãos que não tenham medo de fazer penitência. Sendo que a penitência, o seu valor não se mede pela violência do sofrimento, mas pela intenção com que se vive. E, por isso, penitência, e agora vou dizer uma série de sugestões pequenas para a penitência, não sei se me é permitido. Pode ser, mas a minha pergunta continua por responder. Eu acho que, pelo menos para
0: mim, não ficou claro. porque é que há esta educação, esta pedagogia da penitência?
4: Para que nós ajudemos a curar o mundo tal como Deus curou o mundo. Porque o sofrimento é uma das expressões do amor. Aqui o Isaac foi quem disse em primeiro lugar que quem mais sofreu, foi os seus pais. Porquê? Por causa do amor que ele tinha quando ele tinha 5 anos. Por isso, quando nós fazemos penitência, aquilo que devemos fazer é ter o sentido de curar o mal que há no mundo, ou nas pessoas. E esse é o sentido pelo qual a Igreja a convida a fazer A penitência que o Pedro Gil faz na Quaresma é uma penitência feita em benefício de terceiros? Sim, sim. Bom, de mim próprio é que também me sinto incluído de alguma maneira. <risos> Não quero ficar excluído. desse Mas é claro, é evidente. E, portanto, é eu eu, eu posso associar
0: da, da penitência do
4: Pedro Gil Claro, claro. Então está a fazer pouca. Isso. Está a fazer <risos> um mais. Mas depois podemos negociar isso no final. <risos> mas eu estou para posso dar. Sim. Eu, eu vou usar um autor que eu aprecio muito, mas que tem uma série de receitas práticas. Penitência é o cumprimento exato do horário, para ser pontual, mesmo que o corpo resista ou a mente queira fugir. É levantar-se pontualmente. E também não deixar para mais tarde, sem motivo, uma tarefa mais difícil. É harmonizar as obrigações relativas a Deus, aos outros e a nós mesmos, de modo a ter tempo para tudo. És penitente quando vives o teu plano de oração, apesar de estares cansado, sem vontade ou frio. Penitência é tratar sempre os outros com maior caridade, a começar pelos que nos são mais próximos. É cuidar com máxima delicadeza os que sofrem e os doentes. É responder com paciência aos maçadores. É interromper ou alterar os nossos planos quando as circunstâncias assim o pedem. Penitência consiste em suportar com um bom humor as mil pequenas contrariedades do dia. Em não abandonar o trabalho, mesmo que no momento nos tenha passado o entusiasmo inicial. Em comer com agradecimento que nos servem sem caprichos. E o Isaac, sobre o que é que diz desta, das suas
0: penitências? Porquê é que bem, bem, o judaísmo também propõe penitências Cara, Mas a penitência que é proposta, proposta
2: as, as penitências que são propostas no judaísmo, uh, falamos dos sacrifícios essencialmente, uh, desde a destruição do, do, do segundo templo em Jerusalém, estes sacrifícios uh, que eram feitos ao templo, eles foram chamamos neste momento, abolidos até ver a próxima, se Deus quiser construção do terceiro templo e a vinda do Messias, que é algo que nós aguardamos uh, o que é que nós podemos considerar como algo de penitência é essencialmente, na verdade escrito na Torá, nos cinco livros de Moisés o único dia em que nos é mencionado que é o dia da expiação, é o dia do Yom Kippur ou seja, em que a pessoa a penitência que faz é o jejum de alimentos líquidos e sólidos esta é a penitência que é nos pedida diretamente na Torá. Temos outros casos de... Falando de penitência de jejum, jejuns por assim dizer, o, o Pedro por acaso, estava à espera que falasses dos jejuns, mas não falaste. Eu vou tomar... Vou...
4: Isso também é importante, mas é assim, isto é da aplicação não, cotidiana. Sim, mas isto, isto, isto
2: que tu disseste é algo que digamos que é uma, indi- é uma instrução que nos, nos é dada quase por, 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 por natureza, por assim dizer. Tratar, se tratar os que nos que não, que não são próximos, com, como é que disseste, com, Bom, com, atenção e cuidado, com atenção e cuidado, bem, vamos então olhar para os 10 é, é, é mandamentos e temos lá um mandamento fundamental que pouca gente se calhar se pensa da importância que tem que é respeitar o seu pai e a sua mãe é um dos mandamentos que está lá dos dez mandamentos se olharmos para anterior aos dez mandamentos as sete leis de Noé que já falamos várias vezes temos não matarás não, não roubarás não ou seja estamos a falar de, de cumprimentos quase que digamos que sociais que obviamente que são muito importantes são muito importantes. Quando eu, falo em, quando eu falei em penitência no judaísmo, aquilo que me foi perguntado agora, nós só podemos considerar como uma penitência hoje em dia o, o, o sacrifício que fazemos. E o único sacrifício que temos hoje em dia são os jejuns. Por exemplo, na semana que vem, nós vamos ter um jejum que não está mencionado na, no, nas Escrituras, que é o jejum de Rainha Ester. O jejum de Rainha Ester que nos lembra um sofrimento que houve, que foi o sofrimento da reina Esther, quando escutou os guardas do rei, que era o marido dele, discutirem que iriam fazer a destruição do do povo de Israel. E ela jejuou nesse dia, e nós jejuamos nessa altura. E o Khalid
0: Jamal, que é o campeão das penitências, que vai agora entrar no ramadão, que são... 30, São 30 dias, 30 em, dias junho. em junho absoluto, entre o nascer e o pôr-do-sol, sem comer nem beber. Que sentido tem isto?
3: É verdade. Aliás, é, é quase incompreensível para alguns como é que nós, muçulmanos, nos infligimos a tamanho de sofrimento. Não é só para enquadrar o junho do mês do Ramadão, para quem não sabe. é Enquanto é dia, os muçulmanos não podem, estão privados de comer, de beber, de fumar e, como eu costumo dizer em tom de brincadeira, não passa nada na goela. Ou seja, nem a produção de cuspo para os jovens é possível como forma de aliviar a sua sede. Uh, e como é que como é que se compreende isto porque é que os muçulmanos
4: de facto se forem é para que isso é que isso
3: é. que isso serve Henrique para já uma pequena nota introdutória no islão sunita eu não me posso não eu não posso auto inflingir dor ou seja rituais de mortificação no islão sunita não existem já no mesmo não acontece no islão xiita e portanto quer dizer O sofrimento é é também fruto e e brota de fonte divina, ou seja, todo o sofrimento pelo qual eu passo vem de Deus e eu tenho de, de enquadrar isso e de perceber isso. Se consigo ou não já é outra história, não é? Mas no caso do Jun, os fins do Jun são essencialmente três. Primeiro, sentir a omnipresença de Deus. Ou seja, eu perceber que o sofrimento não está nas minhas mãos. E, portanto, nesse sentido, eu costumo, e já brinquei com isso várias vezes, como sabe, eu quando era pequenino jojoava, mas comia um bolo às escondidas, no bar da escola. E, portanto, eu, eu não sentia, nessa altura ainda não conseguia sentir a omnipresença de Deus. Ou seja, aquela ideia de que mesmo quando estamos sozinhos, mesmo quando alguém humano não nos está a ver, ele lá, altíssimo, está a ver-nos. Então, em segundo lugar, Henrique, passar voluntariamente aquilo que outros passam por força da necessidade. Repare que, infelizmente, ainda há pessoas a morrer à fome em África e noutras zonas do globo. E, portanto, nós auto-infligimos essa dor e esse sacrifício aqui com um propósito específico. E a terceira e última, Henrique, a renúncia e o sacrifício vista como um caminho para a libertação. Ou seja, haverá algo mais belo do que eu fazer um sacrifício para Deus? Deus que me deu a vida, que me deu os meus bens, que me deu a minha saúde, que muitas vezes nos falta. Deus que fez tudo na visão cristã, que se sacrificou na cruz. Quer dizer, Deus foi... foi, No Islão temos uma visão muito bonita, que, me permito citar, é que que diz que nós devemos amar Deus 70 vezes mais, aproximadamente, do que que o amor que temos pelos nossos pais. E, portanto, quer dizer, o amor pelos pais é quase o maior amor terreno que temos, porque, no fundo, foi quem nos deu a vida. Mas não nos esquecemos que, de facto, Deus foi também quem nos deu a vida em primeiro lugar e, portanto, Ele merece que nós façamos estes sacrifícios por Ele.
0: Um, e mais havia para dizer mas e mais tempo não há para dizer nós ficamos por aqui neste programa que estamos a gravar em Ponta Delgada no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres um, um programa que teve também a colaboração do Padre Paulo Borges, capelão do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada agradeço muito a a sua presença nós voltamos para a semana neste programa que hoje teve cuidados técnicos de Marco Moreira e como sempre a produção de Carlos Quevedo e a presença de Isaac Assor, Pedro Gil e Cali de Jamal que comigo Henrique Mota fazem semanalmente e Deus criou o mundo. Nós voltamos dois oito dias, ainda de Ponta Delgada até para a semana, se os quiser. Boa noite